0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחד הסרטים שראיתי הכי הרבה פעמים ever היה 12 קופים. נגיף קטלני השמיד את רוב בני האדם על כדור הארץ ואיש נשלח מהעתיד כדי לפענח איך זה קרה ומה אפשר לעשות כדי להתגונן מפני הנגיף. מלבד המשחק המצוין וגם שאר המעלות הברורות של ברד פיט בסרט הזה, יש משהו מרתק בתסריטים האלה, על מגיפות שמאיימות על שלום האנושות. אני שומעת את הדיווחים מכל העולם ומסתכלת על התמונות המלחיצות מסין, והאמת, מכאן זה נשמע ונראה מטריד במיוחד. אנשים מסתובבים עם מסכות על הפה, תמונות שנראות כמו פוקליפסה של חנויות ריקות ממצרכים, רחובות ריקים, עיירות רפאים, ומטופלים שמתנפלים על בתי החולים. אין בשורות חיוביות מסין, המצב החל להחמיר, אלפים נדבקו בווירוס, ותוך זמן קצר הגיעו גם מקרי המוות מהם חששנו. התחלואה הגיעה גם למדינות אחרות, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, וצרפת, יפן, ותאילנד, והונג קונג, חובר מנמל התעופה בן גוריון, דיילי הטיסות לסין עם מסכות. הנוסעים שחוזרים משם עוברים בדיקות רפואיות, ובשלב הזה כשזה מגיע אלינו, אנחנו יודעים שההיסטריה העולמית עושה קולות של עלייה. <ש> <ש> הצעת סילסו חולה, הצעת סילסו חולה, נראה לי סופקות, שזה נעשה, זה לצ'ופקות. החשש הגדול במערב הוא כמובן ממה שהממשלה הסינית לא מספרת. מומחים מעריכים שכבר עכשיו יש הרבה יותר חולים ממה שדוי.
1: ושהמספרים רק ילכו ויגדלו. בהלת הנגיף הסיני, ישראלים ששבו מסין
0: אושפזו בחשד שנדבקו בנגיף.
1: היום מגיע תיעוד של אנשים מתמוטטים ברחובות העיר רוהאן. ארה״ב מדווחת כי יותר מ-40 בני אדם נדבקו בשטחה.
0: זה מרגיש כאילו בליל של אינפורמציה מבולגנת ומבהילה מועברת אלינו בחדשות? לכן באתי לעשות לכם סדר בפרק הזה. נבדוק מה אתם צריכים לדעת על הקורונה, מאיפה התחיל כל הבלגן, ואם יש לנו סיבה להצטרף לסללום של הלחץ העולמי. אז דבר ראשון, כדאי שנתחיל במה אנחנו בכלל יודעים
1: על קורונה. אז קודם כל מדובר uh, בווירוס ממשפחת הקורונה.
0: זה פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון.
1: קורונה באיטלקית או בלטינית זה כתר. זה כי... כמו
0: קראון בעצם, נכון? זה כזה... קראון,
1: נכון. קורונה, כמו הבירה. כמו קורונה. הבירה. הווירוס הזה במיקרוסקופ אלקטרוני נראה דומה לכתר, ואכן בן דוד של הסארס, מי שזוכר גם היה את המידל קורונה ויירוס שהגיע מגמלים, והווירוסים האלה בעצם הם מועברים דרך דרכי נשימה, כלומר ההדבקה היא ההדבקה הנשימתית, והדבר המשמעותי זה שההדבקה היא כאן לא רק מבעלי חיים, כבר יש באופן מוכח הדבקה בין בני אדם, וזה בעצם מה שמפחיד.
0: שזה כי... בעצם מאוד משמעותי, העובדה שאנחנו יכולים לומר שזה עובר מאדם לאדם?
1: בוודאי, כי ברגע שזה מתחיל לעבור גם בין בני אדם, ואז מתחילה להיות תנועה של אנשים, אז המחלה בעצם יכולה לבוא ולהתפרץ ולהדביק בצורה הרבה יותר אפקטיבית. כי אם הבן אדם הוא dead end והוא רק נדבק מבעלי חיים, אז בעצם יהיה לנו כמה הדבקות בודדות. המוטציה בסופו של דבר יכולה לגרום לזה שיש קולטן של האדם בדרכי הנשימה, יש את החלבון של הווירוס, ואם זה נדבק בצורה טובה ויכול להעביר את זה גם לאנשים אחרים, אז בעצם זה מכין את הקרקע להתפרצות הרבה יותר גדולה, ואז אפידמיולוגית זה הרבה יותר משמעותי. קורונה
0: הוא וירוס חדש, שעלול לגרום למחלות בדרכי הנשימה. ברגע שאדם נדבק, הוא יכול לתגור בגוף שלו בין יומיים לשבוע. כשהוא מתפרץ, הוא יכול להוביל למחלת ריאות קשה ופגיעה בכבד. אין דרך לייפות את המצב הזה, הוא יכול להרוג. דבר שני, מאיפה הווירוס הזה הגיע אלינו? כשכל הבלאגן התחיל, ראיתי באתר של רויטרס, שבקור ההדבקה הוא בשוק חיות בעיר ווהאן שבסין. הדבקות במחלות מחיות זה עניין שקורה. שפעת החזירים מחזירים, חזירים, במגפת האבולה דובר על קופים. ככה מתחילות מגפות בימינו? כאילו, אם אני רוצה לכתוב קובץ, מגפות במאה ה-21 קווים לדמותן, בתחתית הפירמידה מחכה לי שרקן?
1: לאורך כל ההיסטוריה האנושית, היה לנו בעצם מצבים גם של וירוסים, גם של חיידקים, שהם בעצם התחילו מבעלי חיים, מבחינה אבולוציונית הלכו והתפתחו. שפעת היא מחלה של אופות. ראית פעם עוף מתעטש? זה גם כן יש לו נזלת. כן, זה מחזה מאוד נחמד. מה שמעניין מאוד כאן, שכבר יש מאמר מדעי שהתפרסם, שמדבר בעצם שבאותו שוק בוואן, ככל הנראה היו גם נחשים, וכמובן כל מיני פירות ים אחרים, וכל הטיפול בפירות הים האלה, שחלקם זה גם פירות ים שהם הרבה יותר יקרים, וצדים אותם, הטיפול בזה וההתזה של החומרים מתוך ההכנה של המזון, היא בעצם יכולה לעוף באוויר ולהדביק את האנשים.
0: זה שכיח שהמקור הוא כזה, נחשים ופירות ים?
1: אני חושב שעד היום פחות התייחסנו למקורות האלה, הרבה יותר באמת מדובר על הדבקה מיונקים, וזה הרבה יותר הגיוני גם מבחינה אבולוציונית. מה שקורה בשנים האחרונות זה שיש לנו כלים מעבדתיים הרבה 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 יותר טובים כדי להבין את ההעברה גם מבחינה גנטית, וממש לעשות את כל הפילוגנטיקה, שזה נקרא, את כל העץ הגנטי, כדי להבין איפה שזה מגיע. אבל אני חייב לומר, אצלנו בגנום משובצים מבחינה אבולוציונית הרבה מאוד וירוסים. שחלקם, דרך אגב, הם פשוט נתקעו שם. שנמצאים אצלנו
0: אומר... ב-DNA.
1: נמצאים אצלנו ממש בתוך ה-DNA. אני קצת מרחיץ
0: לחשוב על זה. כן,
1: אבל זה חלק מאיתנו. דרך אגב, הגוף שלנו גם מלא חיידקים, אה, לאו דווקא, דרך... וירוס הוא יכול לחיות רק, אה, הוא טפיל, הוא ניח... יכול לחיות רק בתוך התא שלנו, אבל זה משהו שמתקיים בתוך הגוף שלנו כל הזמן. אנחנו מזמן יודעים שאנחנו לא לבד, אנחנו לא תמיד אולי מספיק מודעים לזה.
0: אז יש מצב שנחשים ופירות ים הם שהביאונו עד הלום. בכל מקרה, בשלב הזה אני חושבת על מה שאמר לי דוקטור חגי לוין מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטה העברית.
1: דיקלה, ניסית לחשוב פעם כמו נגיף? מה הנגיף בעצם רוצה? הוא רוצה לשרוד, וכדי לשרוד הוא צריך להדביק כמה שיותר אנשים. אם הוא קטלני מדי, הוא הורג את המחסר, ואז הוא לא ממשיך להתפשט.
0: וירוסים חדשים לא יכולים להיות קטלניים מדי בתחילת דרכם, כי אז הם בעצם לא יצליחו להעביר את עצמם הלאה. הבנתם? חוקרים מייחסים לווירוסים תכונות ורצונות. למשל, הווירוס בעניין של להפיץ את עצמו. הווירוס חושב, הווירוס ישן עכשיו, אל תפריעו לו.
1: כמובן שלווירוס עצמו אין רצונות במובן של תודעה. <אז> המאזינים
0: <אז> לא רואים, אבל עכשיו עשית עם הידיים את...
1: כן, אתה... כן, את הסימן של הגרשיים. <אח> אבל לווירוס בהחלט, הוא פועל בתוך מערכת אקולוגית מאוד מורכבת. ויש כל מיני חוקים שמשפיעים עליו, ולכן אפשר לדבר כאילו שיש לו איזשהו מין רצון, ובעצם בסופו של דבר, כל טפיל, הרבה פעמים הוא מעדיף לחיות בצורה יותר טובה עם המאכסן שלו, כי בעצם בסופו של דבר זה גם כן לטובתו. לת לא
0: סיפרתי לכם עדיין, אבל נדב היה חלק מהצוות שטיפל במשרד הבריאות בהתפרצות הגדולה של שפעת העופות. זה מביא אותי לנקודה הבאה. יש לנו דרך ללמוד לקחים מהתפרצות להתפרצות. אפשר בכלל לגזור מהסארס מסקנות לווירוס הנוכחי?
1: אחד הלקחים של הסארס, שלא היה תיאום מספיק בין המדינות, לא מספיק היו תשתיות טובות כדי לעשות את החקירות האפידמיולוגיות, השילוב בין קלינאים, אפידמיולוגים, אנשי מעבדה. שיתוף הפעולה הזה בעצם אמור לתת לנו בחקירת ההתפרצות, תוך כדי שהיא קורית, כמו שעכשיו בעצם אנחנו נמצאים, להבין מה תקופת הדגירה, האם הווירוס הזה הוא יותר קטלני או פחות קטלני. כי בסופו של דבר, נניח שיש וירוס שגורם למחלה יחסית קלה ואנשים לא מגיעים לחדר המיון או לא מגיעים בכלל לאיזשהו גורם בריאותי, אז בעצם הדבקה דווקא יכולה להתפשט הרבה יותר מהר, כי אנשים פשוט לא מגיעים לשום מקום. דווקא המצב שבו הווירוס הוא קטלני יותר ואנשים מגיעים למערכת הבריאות, אנחנו יכולים להערך, להגדיר בעצם מהו מקרה חשוד, נניח לבוא ולומר חום על 38 מעלות, סימנים נשימתיים, הגעה ממקום חשוד כמו עכשיו אזור ואן. ואז לעשות את החקירה האפידמיולוגית ולשים כמעט אונליין את המידע הזה שמגיע שוב ממקורות שונים של מעבדה, של אפידמיולוגיה, של קליניקה, לשים את זה ביחד ולקבל החלטות, וזה בעצם מה שעושה עכשיו ארגון הבריאות העולמי, והוא יכול לעשות את זה בעיקר בגלל התשתית של אותן תקנות בריאות בינלאומיות, ה-International health regulation. כשעבדתי במחוז מרכז של משרד הבריאות בעצם אנחנו עסקנו ממש ביישום של תקנות הבריאות הבינלאומיות, זה היה מרתק כי זה פותח גם המון המון דלתות וזה אפשר בזמנו וזה מאוד מעניין דווקא שיתופי פעולה למשל עם הרשות הפלסטינית, שיתופי פעולה עם רשות שדות התעופה אנחנו קוראים לזה בריאות בכל מדיניות, במובן הזה שאין כמעט גורם, כשחושבים על תחלואה שכזאת, הזכרת קודם את הסרט באמת הנפלא שאני מת עליו, 12 הקופים. אין, על ה-12
0: מנקים.
1: באמת, בסופו של דבר זה הרבה מעבר למערכת רפואית רגילה. אנחנו מדברים פה... על התפרצות של תחלואה שמחייבת uh, לבדוק uh, מה קורה עם דרכי התחבורה, מחייבת לראות uh, מה קורה עם התכנסות uh, של בני אדם, עכשיו uh, זה ראש השנה הסיני, uh, זה בהחלט יכול להיות קרקע פורייה uh, להתפרצות. האנשים האלה שעוסקים בזה, הבלשים האלה, הם הרבה פעמים נסתרים uh, מעינינו, ואנחנו צריכים uh, להבין ולכבד אותם, הם גם מסתכנים בחייהם הרבה פעמים, ואנחנו צריכים להשקיע את המשאבים. בישראל יש לנו צוות לטיפול במגפות, יש לנו קורסים שעוסקים בנושאים האלה. וחייבים להשקיע בזה גם בשגרה.
0: תגיד, בהקשר הזה, למה שליתר ביטחון לזמן מוגבל לא נגיד אה, יחליטו לסגור עוד שדות תעופה? להגיד, בואו נבודד את הסיפור הזה עד שנמגר את הווירוס. אנחנו עוד בהתחלה, אולי זה אפשרי.
1: אז מה שיפה בתקנות הבריאות הבינלאומיות, שמתחילת הדרך רואים שצריך לעשות בלאנס, וזה היופי בבריאות הציבור. הבלאנס בין מצד אחד לשמור על בריאות הציבור ולהביא לזה שאנחנו מתגברים עם לגפות, שני, על מגפות, ובין שגרת החיים. וכלכלה גם כמובן, עד כמה שניתן.
0: בואו נדבר על אמון. זה ערך חשוב מאוד לכולנו, גם במערכות יחסים אישיות, ברור שהם בני זוג, אבל נדב אמר לי שגם כאן, בטיפול בווירוסים האלה, פקטור ממש חשוב הוא אמון. חכו, זה תכף נהיה ברור ולא מוזר לגמרי.
1: בריאות הציבור באופן כללי? ואם תחשבי על אירועים שונים שהיה לנו, החל מפרשת הרמדיה, אפילו הצלילות בקישון, כל הנושא של הגז, מערכות של בריאות הציבור חייבות להיות מבוססות על אמון, וברגע שאתה מגיע למצב של חוסר אמון, עוד יותר גרוע, אי אמון, אנחנו במצב מאוד גרוע, ואי אמון איך הוא יכול לבוא, זה יכול לבוא ממקום... שיש בלגן, יש תחושה של פאניקה, שמקורות שונים מעבירים מידע שהוא, אה, שהוא סותר. יכול להיות שהאי אמון הזה בכלל נובע לא קשור לסיפור לווירוסים, אלא פשוט אוכלוסייה שהיא, שהיא מודרת ומרגישה שהיא לא מקבלת את הנתח שלה נכון, היא, היא, אז למה שהיא תאמין פעם הבאה אם מערכת הבריאות תבוא ותאמר לה את הדברים? אה, ובמצבים גם שיש כל מיני אינטרסים חבויים שלא מוצאים אותם. החוצה על יכול להיווצר חוסר אמון, ואז כשיש חוסר אמון, אנשים בעצם לפעמים אפילו עושים הפוך ממה שאומרים עליהם.
0: אם אני חוזרת לנקודה שממנה התחלתי, ולניסיון שלי להבין למה בעצם כשאני רואה את הרופאים הסינים האלה בסרטון שהם הוציאו לכבוד השנה החדשה שבו הם ניסו להרגיע, אתה יודע, היה, ראינו על המסכים כזה חבורה של שמונה אנשים. עם חליפות לבנות ומסכות, זה היה הרבה יותר מלחיץ מאשר מרגיע, אני חייבת להגיד. למה אני כל כך נלחצת מזה? אז,
1: אז זה נורא מעניין, ודווקא הייתי הולך פה לתרבות uh, פופולרית. אם אנחנו נסתכל מה היה מלחיץ פעם מאוד uh, בשנות ה-50 וה-60, זה היה נושא של הפצצת אטום, ה-A-BOMB. ואם את תלכי לסרטים, כן, הזכרנו 12 קופים, אז לא היה סרטים על 12 קופים, היה סרטים תמיד על, ה, על הפצצה, ואפילו פרודיות על זה, אם את זוכרת את דוקטור Strange
0: לגמרי.
1: ולאחר מכן זה באמת עבר לכיוון הביולוגי, הרבה גם בגלל כל הנושא של המחקר הגנטי, באמת הווירוסים שהתחילו לגלות אותם יותר. ו... חלק מהעניין גם היה איזשהו מקום שטוב, שרצו בעצם להלחיץ את המערכת כדי לקבל עוד תקציבים, השאלה זה תמיד ה uh, אני מסכים שיש לנו כרגע עולם דימויים של הביגוד הזה והמס... והמס... והמסכות המיוחדות, אז הנה את רואה עשרת התפרצות, או 12 עקופים כנראה מאוד מאוד uh, הצליחו. אני חושב שצריך לקחת את הדברים באמת uh, בפרופורציות, בהחלט uh, צריך להיות מאוד מאוד uh, דרוכים, אבל תמיד כנראה שבסופו של דבר הדבר החדש וה... סקסי, ככה הוא יותר מלחיץ אותנו. אני אומר שוב, הלוואי שבתחומים אחרים היינו שמים את המשאבים ואת החקיקה ואת כוח האדם, כמו בתחומים של אותן מחלות מגיחות, וגם שם יש עוד, עוד הרבה מה לעשות.
0: קודם כל נרגעתי. לצד כל אמצעי הזהירות שצריך לנקות, הווירוס הזה כנראה לא יהיה מה שיהרוג אותנו. הקטע המבאס הוא שיש דברים אחרים הרבה פחות סקסיים, כמו שפעת או זיהומים בבתי חולים, שמסכנים אותנו הרבה יותר. אבל אתם יודעים איך זה? בשטחיות שלנו ובקשב המוגבל, אנחנו נעסוק בהם הרבה פחות מאשר בווירוס אקזוטי שמפחיד את כל העולם. שזה חבל. אבל בעניין הזה, בשורה התחתונה, אפשר להירגע. תחזיות אפוקליפטיות, כנראה נמשיך לראות רק בסרטים. האזנתם לפרק נוסף של תיק רפואי. הפקתי את הפרק הזה יחד עם אופיר ברק, ערכה אותו נועה אקסינר, הטכנאים שלנו הם קובי בז'יק, גלית אמירה ורומן סורקין. תודה מיוחדת ליגל בוטון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לשלוח תגובות בפייסבוק של כאן חדשות, או בחשבון שלי. דקלה אהרון שפרן בפייסבוק או בטוויטר. אפשר גם להגיע אליי במייל dkla, d-i-k-l-a-a-at-kאן.org.il. תוכלו למצוא פרקים נוספים של הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. למשל, ממש לאחרונה דיברנו על השפעת, האם באמת כדאי לחסן את הילדים? ממליצה לכם להקשיב. עד הפעם הבאה תשמרו על עצמכם ורק בריאות. אני דקלה אהרון שפרן.